0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que nos gusta dar a conocer todas esas cosillas que tiene la democracia, que a nosotros nos gusta dar a conocer a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Mario Girón y el mío Miguel Rodríguez. Y en este capítulo vamos a hablar de uno de los poderes del Estado
1: muy puesto en duda en los últimos tiempos, el Poder Judicial. Acompáñenos, que empezamos. <risa>
0: Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 30 de esto, también es política tercera decena que alcanzamos ya de episodios, que puestos así uno al lado de otro, pues no llega a ningún lado porque es un EP3, es una cosa que no es física, no la podemos colocar, no os lo planteéis. Bienvenido, ¿qué tal está Miguel? Sorprendido por tu reflexión inicial, la verdad es que me has dejado picueter. ¿A que no te lo había planteado? No, la verdad es que no. Igual si lo hacemos en USBs, sí. No, pues, pero que tampoco me había planteado ponerlos unos detrás de otros, o sea, no sé cómo decirte. Pues, es que siempre se miden cosas en poner unos detrás de otras. O en estadios de fútbol también. Claro, pero es que en estadios de fútbol salimos perdiendo mucho. Bueno,
1: depende. Aquí el estadio del Parque Europa no te quieras tú.
0: Vale, vale, los casitas, todos esos, podemos tirar de esos estadios. Yo, yo. Fenomenal. Eh, bueno, pues después de dar un paseo por la segunda división B regional de Madrid, eh, vamos a hablar de un tema que está en la picota, podríamos decir.
1: Sí, sí, la verdad es que está el tema calentito. Está candente. Calentito. Está... No, no vamos a hablar de los del crecimiento en el presupuesto militar que Trump ha, ha diseñado. No, eso no.
0: Ni del eh... traslado de, del señor este que, que está enterrado en una cruz muy grande. No, no o sea, vamos tampoco. a hablar de eso. Fíjate que podríamos, ¿eh? Que está también muy calent... Ese calentito ya no está, está más bien fresquito. Sí, está un poco frigopié ya. <risa> Bueno, vamos a hablar... Me interesa en demasía el tema del Poder Judicial porque, como siempre, tengo poca idea y entonces voy a hacerte una serie de cuestiones interesantes sobre él.
1: No, no esto no estaba hablado.
0: Vale. No, pues no, pero digo que cuando ah, según si vale. vaya saliendo, no te preocupes. Ah, vale, vale. Vale.
1: Bueno, pues vamos a hablar del Poder Judicial, que como todos bien sabemos ya, es uno de los tres poderes del Estado, junto al Legislativo, que a nivel nacional son el, el Congreso y el Senado y el Ejecutivo es el gobierno hmm. y pues el tercer estado es este poder judicial que en principio está representado por los jueces pero que vamos a ver ahí cómo está conformado porque no, es, no creo que no es muy conocido sí. a nivel ciudadano
0: yo solo para que quede constancia al principio y ya quitarme la gracia para el final el poder judicial no es ningún poder que tenga ningún superhéroe que diga poder judicial no porque sea una mierda de poder sí.
1: No he conocido a Superjuez, si es lo que me estás preguntando. Superjuez, está, vale. lo que me estás preguntando.
0: No, podemos pues al lío. Empieza por donde tú quieras.
1: Bueno, eh, para empezar, ¿por qué eh, tiene que existir un poder judicial? Más allá de la teoría política, podríamos remontarnos hasta Montesquieu, pero no me apetece.
0: Eh, no está Montesquieu ahora como para que no nos remontemos a está él. Está un poco fricopiedad. Sí, más. Eh, sí, está no. más
1: mi Lapi. Claro, es para. Eh, ¿cuáles son las funciones del, del Poder Judicial y por qué es tan importante? Bueno, la primera función que tiene el Poder Judicial es garantizar el Estado de Derecho. Uh -huh. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es un Estado de Derecho? Claro. Sabes, claro, no? No,
0: eh, no sabría definírtelo en sí, pero es una palabra que utilizamos mucho para decir no, no, hay que mantener el Estado de Derecho porque así es como estamos nosotros todos muy bien. Entonces yo, por ejemplo, lo asimilo a eh, pues tener una seguridad social, tener una educación, eh, todo ese tipo de cosas.
1: Creo que ahí te estás tirando más por el estado del bienestar.
0: Ah, ¿ves? Ya... <risa> es, un, es otro estado, pero sí. diferente. vale
1: El estado de derecho es aquel estado o aquella organización político-institucional en la cual eh, existe, eh, bueno, todo poder y toda actividad está limitado por unas leyes. Unas mm. leyes que están por encima de, de todo lo demás, que están asociados a una constitución que ejerce de marco, es decir, fuera de, esa, de ese marco nada es permitido y que dentro pues se regula todo sobre en función de las leyes eh, hechas por el poder legislativo y ningún poder, ni el judicial, ni el legislativo, ni el eh, ejecutivo están por encima de la ley.
0: Vale, entonces la Constitución, digamos que es algo como referencia muy amplio que marca un poco los límites, pero no va al tema concreto que ya iría la legislación. ¿o? Es
1: exacto, o sea, bueno, aparte de que hay varios niveles de leyes. Pero hoy vamos a hablar del judicial, ¿no? Del yeah, legislativo.
0: Pero bueno, ya... eh,
1: el, el la Constitución es un marco y de, eh, en el que dentro tú puedes hacer muchas cosas siempre y cuando, repito, estés dentro de ese marco. La Constitución, son una serie de artículos muy generales, la mayoría de ellos, que luego eh, se hacen leyes más concretas, normalmente ah. le, en leyes orgánicas y luego otro tipo de leyes que se van haciendo en el Congreso y en el Senado. O, por ejemplo, a nivel autonómico también las, las hacen los, los parlamentos autonómicos. Pero todo siempre dentro del, del marco de la Constitución. Y lo que pretende es que nadie sea... Refiero, nadie esté fuera de la Constitución, nadie uh -huh. esté fuera de las leyes y que ni siquiera el presidente del gobierno, por ser un hombre poderoso, pueda tener eh, digamos ciertas eh, dádivas que nosotros, Ciudadanos de a Pie, no, no podemos tener.
0: Claro, es al final el rollo de, yéndome a las típicas películas de superhéroes otra vez... ¿Quién vigila a esos vigilantes, no? Es decir, una cláusulas por encima para un poco limitar las acciones de la gente que está controlando el país, digamos.
1: Claro. Además, en esa constitución se prevé un sistema de controles, de balanzas, uh -huh. eh, de poderes entre los entre los tres poderes del Estado para que ninguno, eh, para que en principio ninguno sea, tenga más peso que, que los otros dos y que no pueda hacer lo que le venga en gana. Para por eso los... están las leyes y los otros dos poderes.
0: Por lo tanto, el poder judicial es el que se encarga de aplicar esas leyes. Y que se lleve a cabo ese Estado de Derecho. Exacto. Hostia, el, exacto. lo he pillado.
1: Eh, es decir, controla la legalidad. Está hecha por el Poder Legislativo, como hemos dicho. Pero, eh, efectivamente, es el, son los jueces, el Poder Judicial, los que se dedican a eh, poner en práctica esas leyes. Uh -huh. Es decir, asegurarse de que nadie se las salta, básicamente.
0: Vale. Eh... Supongo que entrarás en detalle un poquito más. Pero supongo que tendrán también dentro del propio Poder Judicial algunas... Eh, formas de controlarse los unos a los otros la aplicación de esas leyes como los unos a los otros? Eh, pues, Entonces, que si un, pues que si un juez es el que controla la aplicación de una ley en concreto que alguien controle que ese juez lo ha hecho bien en sí, cuanto claro, a la aplicación dentro, de la dentro,
1: ley dentro del propio poder judicial bueno ahora lo vamos a explicar no por eso. Eh, hay una, una escala vamos es, un, es una estructura jerárquica donde hay gente por encima eh, y hay que decir también que, en, aunque no es propio de nuestro Poder Judicial, sí que en nuestra estructura judicial tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí. también forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, uh, de nuestro Poder Judicial, aunque no sea específicamente español. Vale, Pero bueno, paso, poco a poco lo vamos a ir viendo. Oh, yeah. eh, hay que decir que el Poder Judicial es el quien posee el monopolio de la potestad jurisdiccional. Es decir, solo los jueces pueden juzgar y emitir sentencias conforme a las leyes. Nadie más puede hacerlo. Eh, esto... Eh, está bien porque se recordará en la cápsula que vamos a publicar próximamente uh -huh. sobre los eh, las comisiones de investigación que solo los jueces pueden hacer
0: sentencias muy bien has está muy temporal has visto <risa> sí, looping vale. sí sí
1: eh, hay que decir que los jueces ejercen la esta este monopolio en nombre de quien posee el poder simbólico del estado que es el rey es decir los jueces son nombrados por el rey y hacen justicia en nombre del rey no porque el rey sea más que nadie sino porque el rey es, en su papel de jefe del Estado, es el símbolo, y eso lo dice la Constitución, es el símbolo de la unidad de la nación.
2: Uh -huh.
1: eh, y hay que decir que el poder judicial, mientras el poder legislativo sí que se reparte, es decir, tenemos un Congreso y un Senado a nivel nacional, pero uh -huh. luego a nivel autonómico tenemos parlamentos incluso e incluso los, los, eh, los, eh, las instituciones locales tipo ayuntamientos, cabildos, etcétera, tienen algunas parcelas donde también pueden digamos tomar la iniciativa sin embargo el poder judicial es único en el territorio nacional aunque tengamos seguro que el blog primero ha dicho pero bueno si hay tribunal superior claro. de Cataluña o el tribunal superior de Madrid o no sí. sé qué en realidad forman parte de la misma estructura y el poder judicial es único en toda España
0: claro es un poco al final situarlo en las diferentes regiones para que pues, no tengas que andar yéndote a un único sitio si tienes que acceder a ese poder no
1: efectivamente vamos a ver también de qué se encargan y tal pero esa es la idea y esto también viene a colación, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Cataluña, que intentan eh, montar una especie de fantasma de dos legalidades que chocan, que es la que man, una que emana del Parlamento y otra que emana de, de las Cortes Españolas, que es lo que vienen a decir. En realidad es que toda la legislación forma parte de lo mismo. O sea, mm -hmm. no hay dos legislaciones. Hay una que es la Española y, por tanto, solo hay un Poder Judicial que la aplica, que es uno. Nada más. Vale. El artículo 117 de la Constitución Española dice que la justicia emana del pueblo... Esto es un muy revolucionario esto. ¿eh? La justicia emana <risa> del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Eh, pero claro, eh, nosotros no votamos a jueces. No, no ni los... todavía no. Claro, entonces, eh, lo que se quiere decir con esto, lo digo por si alguien iba a protestar, es que el hecho de que la justicia emane del pueblo, etcétera, etcétera, no implica que tengan que estar legitimados por una votación popular, sino... Eh, de hecho, el sistema judicial funciona a través de jueces profesionales
0: claro, y no está mal también, que, hay que decirlo que, sí,
1: que eh, van ascendiendo o van, uh -huh. se van promocionando conforme a mérito y capacidad
0: que tampoco está mal que, hay que decirlo
1: me refiero que, que dado que esa es nuestra estructura de ir ascendiendo por mérito y capacidad nosotros no les votamos simplemente Bien. van ascendiendo van a, van tomando mayor importancia dentro del escadafón judicial a aquellos jueces entonces, que son como, la teoría dice que se lo merecen. Vale. Pero, sin embargo, sí que es verdad que lo que dice es que, sí hay, que hay que facilitar la participación ciudadana en la administración de justicia. Y para eso existen tres, fi tres figuras, aunque yo lo voy a reducir a dos porque hay una que habla de tribunales tradicionales y consuetudinarios. Que, bueno, la verdad es que ya no, que no deben quedar muchos. Eh, hay dos figuras... Que sí que existen en nuestro ordenamiento y que a lo mejor, por ejemplo, en alguna de ellas nos tocaría. Uh -huh. La, por ejemplo, en el jurado. Hay juicios sí. por jurado, con algunos eh, para determinados delitos muy específicos, sabéis que por sorteo te puede tocar ser el jurado. Sí. Tienes que ir. Y esto como en las pelis americanas. Aunque es verdad que aquí en España no está ni. no está muy <risa> extendido. Eh,
0: ni se hacen películas tampoco. Ni
1: se hacen películas, ni, ni se asesina al jurado número 7 claro. mediante veneno en el café o algo. No. No, es que aquí no el era,
0: café no. es de máquinas normalmente, de vending. Y no
1: y el otro, por ejemplo, es la acusación popular, que sí que lo estamos escuchando mucho últimamente, uh -huh. sobre todo a raíz de manos limpias, el sindicato manos limpias, bueno, sindicato lo que fuera que ya no existe o que está en proceso de, disminu de disminuir, no, de diluirse. Eh... Quiero decir que la, la, la gente organizada, o no, podemos tenemos la capacidad de presentarnos como acusación sí. en cualquier asunto de interés público.
0: Sí, bueno, a veces se habla de muchas asociaciones, se han unido como acusación popular para tal caso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ocurrió
1: con el caso Bankia, eh, muchos eh, preferentistas, sí. por poner un ejemplo, pues eh, se asociaron y presentaron una acusación popular. Eh... Con lo cual, ahí vemos la participación ciudadana en la, en el Poder Judicial. Y esta, este principio democrático se completa con la legitimación de los miembros del órgano de gobierno, del que luego hablaremos de la, del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, de los cuales los, eh, los miembros son, eh, son nombrados a través de votación, a través del Congreso y del Senado. Es decir, mm -hmm. nuestra participación también va a través claro. de nuestros representantes.
0: Claro, que al final, aunque no lo hagamos directamente, nosotros ya hemos decidido, nuestros representantes, lo que hablamos siempre.
1: Eh, el Poder Judicial también tiene un principio de sometimiento a la Constitución. Es decir, los jueces no pueden estar por encima de, de la Constitución y de la ley y tienen que ajustarse a ellos y a su funcionamiento. Es decir, no... Eso no quiere decir que los jueces se sometan al Parlamento, se someten a la Constitución. Uh -huh. Lo que pasa es que los jueces tienen que aplicar las leyes que salen del Parlamento. Esa es claro. su función. Pero la teoría dice que un juez no se somete al Parlamento. Por tanto, tienen un principio de independencia. Siempre se habla de la independencia judicial, que básicamente lo que pretende es garantizar la separación de poderes. Eh, hay que decir que eh, para ello existe una figura que no se conoce mucho, que es el estatuto jurídico de jueces y magistrados, mediante el cual los jueces no pueden ser separados de sus puestos, no pueden ser eh, suspendidos, trasladados o jubilados, salvo las razones que la propia ley, eh, es, salvo por razones que la propia ley establezca. Es decir, nadie puede separar a un juez de su puesto o nadie puede eh, trasladarle a otro puesto, eh, salvo que concurran ciertas condiciones que se dan en la ley que habla de, de, en este estatuto jurídico de jueces y magistrados. Sí,
0: pero es en plan que nadie puede echarle a no ser que pase ciertas lo, cosas. Lo,
1: claro, lo que viene a decir es que, porque al Parlamento se le pongan los cojones, o no le cae bien un juez, no le claro. pueden mover de sitio. El Parlamento no, no pinta nada
0: ahí. Claro, es que si no, supongo que veríamos en cada cambio de gobierno, cada cambio de legislatura, veríamos cambios en todos los jueces, magistrados, etcétera. Claro.
1: Lo que pasa es que, claro, eso es, es un estatuto por ley que en principio puede ser modificable y ahí podemos entrar un poquito yeah. en, en algunas lagunas que vamos a ir viendo durante, durante el capítulo. También es verdad que los jueces y magistrados tienen un régimen de incompatibilidades y prohibiciones para todos los jueces en activo bastante severo. Es decir, no pueden ah, los jueces no pueden ocupar cargos ni empleos públicos, no, no. pueden hacer ningún tipo de actividad mercantil no pueden eh, ejercer, si son jueces no pueden ejercer la, aboga la abogacía, no pueden ser abogados ni procuradores, eh, no pueden, vamos, creo que no tienen acceso, capacidad de acceso a ningún cargo retribuido, parece que solo en la enseñanza y, y conferencias y este tipo de cosas,
0: sí. perdón que me ha alejado del micro. Nada, hombre.
1: Y eh, por supuesto tampoco pueden estar afiliados ni a sindicatos ni a partidos políticos. Claro. Eh,
0: pero, se, pero se les puede tratar, o, o son tratados como funcionarios, o...
1: Sí, sí, ellos son funcionarios. De el área, Estado, ¿no? Vale. Pero con un estatuto especial. Vale. Luego, como te he dicho, eh, la teoría dice que la selección y la promoción se hace conforme a criterios objetivos, es decir, mediante oposición y mm. mediante méritos, eh, se, se fijan unos requisitos, y todos aquellos que lo cumplan optan al puesto nuevo, y dependiendo de cómo esté organizado, pues se elegirá de una manera o de otra, generalmente las ratificaciones vienen siempre por su órgano de gobierno que como he dicho antes es el Consejo General del Poder Judicial. Eh, de hecho este órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial es independiente, sus miembros como he dicho son, son nombrados por el Parlamento pero su, la teoría dice que su gobierno es independiente una vez que están nombrados el Parlamento no puede hacer nada por, por cambiarlos, es decir, tienen un mandato, me parece que es por cuatro años pues... Esos cuatro, durante esos cuatro años, en teoría, nadie puede tocarle, digo pero en al, teoría.
0: Al, claro, al final el Parlamento, en este caso no, porque ahora la, está más o menos dividido en cuanto a votación y tal, pero si tiene mayoría absoluta un partido político, va a elegir a los que más le interesen. Pues puede ser. Vale. Cuando lleguemos al consejo de la vale. judicial lo Oh, yeah.
1: Eh... Existe también, para mantener esta independencia, existe la policía judicial, que no es un cuerpo en sí, es decir, no es como la Policía Nacional.
0: No es como asuntos internos, no, eso no. mola un montón.
1: Sino que son unidades dentro de, la, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mm -hmm. que están a disposición completa de los jueces para los requerimientos que ellos provean, más allá de que luego puedan necesitar más policía o yeah. más guardia civil para lo que crean conveniente. Pero si Hay unidades específicas dentro de estos cuerpos que solo van a hacer caso a los jueces cuando se les requiera. Joder. Eh, aparte de este principio de independencia, también tienen un principio de unidad jurisdiccional. Y me voy a explicar, que yo lo digo, yo puedo usar palabras, voy a intentar explicarlo todo, si se me pasa alguno me lo dice. Sí, ya. sí, hombre. Y es básicamente eh, que solo los tribunales dentro del Poder Judicial tienen capacidad para ejercer la justicia. Ah. Solo hay algunas excepciones, eh, que son el Tribunal Constitucional... Uh -huh que el Tribunal Constitucional no pertenece al poder judicial aunque trata temas judiciales, pero solo aquellos que tienen que ver directamente con la Constitución, mm -hmm. no pueden, no pueden eh, tratar todas las sentencias, de ahí y todos ahí los asuntos.
0: El, de ahí el nombre, muy bien hilado.
1: La justicia militar que va a su rollo, es eh, bueno, que va a su rollo y los tribunales tradicionales que te he dicho antes, pero que no, que no... cada vez son menos. Bueno. Eso sí, a pesar incluso de estas excepciones, el tribunal que mmm, bueno, el Tribunal Constitucional, en cuanto a materias constitucionales, es el, es el máximo órgano. Pero, por ejemplo, la justicia militar, uh -huh. en última instancia, siempre puede recurrir al Tribunal Supremo, que sí que forma parte del Poder Judicial. Vale. Es decir, aunque vayan un poco una línea separada, uh -huh. rompiendo esa unidad jurisdiccional de la que he hablado, al final siempre se unen en el Tribunal Supremo. Vale. Luego, también el Poder Judicial tiene un principio de efectividad. ¿Qué viene a decir? Que hay que... Todos tenemos... Todos, eso incluye a los poderes, tenemos obligación de cumplir las sentencias y las demás resoluciones de los jueces y de los tribunales. Eso sí, para este poder, para que este principio se pueda cumplir, las sentencias tienen que estar motivadas y tienen que estar argumentadas y conforme claro. a ley. Es decir, un juez no se le puede poner lo que quiera, claro. pero que como no, no lo pueda argumentar. Claro. Eh, y aparte que nuestro sistema judicial también que es muy garantista. Eh, suele haber bastantes opciones de recursos es decir, ya solo en Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y aún así tenemos ya Europa, o sea, que antes no podíamos
0: ir más allá no. y ahora sí
1: Luego eh, ahora bien, dentro del Poder Judicial, ¿cómo repartimos los tribunales? ¿Cómo? Bueno, pues básicamente seguimos cuatro criterios. El primero es el numérico es decir, nos dividimos en órganos unipersonales, que son lo que llamamos juzgados, seguro que hay las noticias de hoy ha ido al juzgado el número 4 de, sí. de la audiencia no sé qué. Pues uh -huh. ese es el jugador número 4, tiene un juez titular, uh -huh. porque es un órgano unipersonal. Y luego están los órganos colegiados, es decir, los tribunales. Uh -huh. Aquellos, por ejemplo, la Audiencia de Palma es un órgano colegiado, sí. eh, es un tribunal donde hay tres juezas que, por ejemplo, han juzgado el caso de
0: Sí, pero, eh, el, por ejemplo, el juez primero al que hace referencia, eh, ¿él se come todos los casos que vayan a ese juzgado? Eh, ¿tiene no, es que dentro, ver, ese es el primer
1: criterio. Vamos ah, vale, a ver los otros vale. tres y después vemos qué tribunales tenemos. Vale, vale. El segundo eh, criterio es el territorial. Es decir, sí. hay jueces municipales. Eh, tenemos Lo tenemos en, dividido en, en cinco. juez municipal, uh -huh. el partido judicial, que no sé si te acuerdas cuando hablábamos de las diputaciones provinciales, decíamos que para formar la, el, la diputación provincial se dividía los votos de Partido sí, Judicial. Sí. El Partido Judicial es, digamos, una especie de comarca o algo así que reúne varios ayuntamientos, sí. digamos, por, por término de espacio. Bueno, pues está el municipio, por encima de él está el Partido Judicial, por encima está la provincia, por encima está la comunidad autónoma y ya por encima los tribunales estatales. Uh -huh. El tercer criterio es el competencial. Es decir, se, se especializan por materias. Claro. Están los cuatro más comunes eh, los cuatro que se reúnen en prácticamente todos los niveles son los jueces de lo civil, de uh -huh. lo penal, de lo contencioso-administrativo y de lo social. Esos sí. son los cuatro principales. Pero sí que es verdad que eh, en los últimos años han ido apareciendo, por necesidades puramente sociales, han ido apareciendo tribunales nuevos, como por ejemplo el Tribunal de Menores, por ejemplo, sí. que se encarga de, de casos de niños. Eh, y el cuarto sería un orden jerárquico que la verdad que está bastante asimilado al territorial. Es decir, los más bajos se situarían en lo municipal, los, el, los tribunales superiores en el, en el ámbito estatal. Eh, entonces, conforme a esto, ¿qué tipos de tribunales tenemos? Bueno, eso. los más bajos son los tribunales, los llamamos tribunales de paz, que ya el nombre me flipa y no sé
0: por qué no usamos más. Está o sea, guay, ya es, a mí eso me suena. Eh, no me suena porque, por ejemplo, en el pueblo de mis padres existe la figura del juez de paz, que yo nada más que lo asocio de momento a bodas civiles. <risa>
1: Sí, bueno, suelen estar, si el si es lo suficientemente amplio, puede puede ocuparse del registro civil, con lo cual por eso sí que puede ser el juez de paz, eso es el más bajo, es un término municipal, a veces ni siquiera el juez, a veces, sí. eh, sino que es nombrado por la comunidad. Pero, no es un
0: juez en este caso. Claro,
1: eh, con lo cual, digamos, este es para litigios pequeños, problemas y tipo pues eso, alguna boda. Algún, Las
0: lindes, que se nos van. Claro,
1: algo que se pueda resolver, que solo afecta al municipio, el primer, el, el primer gran tribunal que tenemos de importancia es el del Partido Judicial, mm. que, es decir, jueces de paz no hay en todos los lados, pero jueces de, en el Partido Judicial siempre hay. Eh, claro, el Partido Judicial se, eh, se sitúa en la capital del, de lo que es la división territorial del Partido Judicial y es lo que conocemos como uh, juzgados de primera instancia o de instrucción. Sí. A veces están separados, a veces están juntos. Es decir, a veces es un tribunal de primera instancia e instrucción, sí. solo un sitio, eh, pero cuando hay mucha población se separan. El, de primera, sí. el, ju el juzgado de primera instancia, por eso se llama juzgado, porque solo es uno. En el caso, por ejemplo, del caso de el, del, del caso NOS, el, ju el, juicio, el, ju perdón, el juez de primera instancia era el, el juez Castro, sí. se ha hecho archiconocido. Sí. Eh, una vez él termina la instrucción, que básicamente es recopilar datos, recabar datos... Cuando acaba ese proceso, que puede durar muchos años dependiendo del caso, eh, se envía al tribunal, a un tribunal superior, el juez de primera instancia no juzga, vale. eh, sino que, digamos, reúne, eh, recaba datos sí. y después, eh, bueno, no juzga. Eh, sí. eh, si el caso es más complejo de lo que uh -huh. se espera, se manda a un tribunal superior, si no... Si, si se puede resolver es un caso pequeño lo claro pues si te digo
0: te iba a decir si yo tengo un problema lo que sea tengo que ir a juzgado, por lo que fuera supongo que ahí al final la acabarían resolviendo mi, mi caso claro
1: esos son los jueces de primera instancia es decir claro. la, los jugadores de primera instancia si sí resuelven problemas que en principio son
0: eh, solubles claro no sé qué descubran el desfalco que hice claro, de millones el juez, el
1: juez, entonces pasa un juzgado de instrucción la instrucción es ese proceso en el cual el juez recaba todos los datos acerca de un caso y cuando acaba la instrucción, es decir, cuando considera que ya toda, tiene infor, eh, información relevante y considera que esto ya es apto para juicio o para no, le da igual, lo envía a un juez superior, en mm. el caso no, fue a la audiencia de Palma y a partir de ahí empieza el juicio, el juicio no lo hace el de instrucción. Vale. Vale, básicamente... Claro, pare...
0: Perdón que te interrumpa. Eh, quizás llamativo en este caso, por ejemplo, el juez Castro, y se habló tanto de él porque empezó a pedir papeles de no sé quién, a pedir documentos de no sé cuánto, facturas de no sé qué...
1: Hombre, y porque aquí es, aquí es donde se imputa. Bueno, ya nos se imputará se investiga. pues sí. Porque investigó sí, bueno, a la infanta, quiere bueno, decir que eso no era muy común. Ya. Eh, y de hecho fue, fue el juez Castro, en, en, cuando envió la instrucción a la audiencia, eh, recomendó encarecidamente que la, que, que la infanta estuviese en el banquillo de los acusados. Se hizo muy famoso por eso y porque es verdad que fue quizá el primer lugar donde se ha metido mano, digamos, a estancias muy altas de, sí, sí, sí. de, de nuestro país. Eh, juicios, o sea, perdón, juzgados de primera instancia o de instrucción puede haber varios, dependiendo de, siempre de la población. Aquí en sí. Madrid tenemos varios, por ejemplo. Como digo, de ahí vamos a la audiencia provincial. Eh, la audiencia provincial ya juzga casos civiles y penales, uh -huh. eh, reciben apelaciones y recursos de, lo, del, de los juzgados de primera instancia, es decir, cuando no se está de acuerdo con el juez sí. de primera instancia de la su sentencia, pues se, se eleva un recurso a la audiencia provincial y, eh, digamos, todo reciben todos a, y aparte pueden juzgar perdón, todos aquellos casos que no sean de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social de menores y de vigilancia penitenciaria que van a, que van a tribunales
0: bueno, superiores sí, que te iba a preguntar una cosa yo sí que tengo entendido no sé si lo hemos hablado aquí alguna vez o no el tema de ir ascendiendo a los diferentes tribunales si presentas un recurso, si no estás de acuerdo con lo que te han con lo que te han con lo que has obtenido la en, la, en la sentencia ¿hasta qué punto yo como persona puedo elevar al siguiente tribunal si no estoy de acuerdo con la sentencia?
1: Eh, depende depende de qué tipo de... Si estamos hablando de un delito, si estamos hablando de una falta, las faltas yeah. generalmente no pueden subir mucho, yeah. los delitos... Depende. Eh, pero, eh, quiero decir, para la mayoría de, de... O sea, para muchas cuestiones tú puedes llegar al Tribunal de la Unión Europea. Yeah. Para muchas. Eh, lo normal es que llegues si lo ves conveniente al Tribunal Supremo. Vale. Es decir, normalmente hay... Eh, siempre un tribunal superior que puede hacer que te puede ayudar que recurras, pero puede ser que en la sentencia se incluya que no hay, no cabe recurso mm. porque porque no quepa, porque entiendan que, que el asunto ya sí, está sí. dirimido cuando, cuando dos sentencias claro. son muy iguales. Es
0: porque si a mí se me ponen las narices decir que no me mato a una persona y digo no, no, es que bueno, no hay la Hay casos mato. que han
1: pasado por todos los niveles ya. y hay otros que no. Eh, normalmente cuando las sentencias coinciden. Eh, hablo un poco de memoria eh, cuando las sentencias coinciden es raro que se vaya a ir más allá y ahí digo sentencias de las que dice que no se que no cabe más recurso
0: etcétera en lo típico de si dos lo dicen
1: generalmente los casos que llegan al tribunal supremo ahora cuando llegue lo hablaré también pero cuando llegan al tribunal supremo es porque no ha habido no ha habido unidad o sea que decir ha habido sentencias para todos los gustos ya entonces llega al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo ponga orden vale. básicamente es lo que se llama la casación es decir casa diferentes Sí. Eh, sentencias que no dice lo mismo y por eso llega el Supremo. Si si la línea judicial es clara y es la misma, llega un momento que el, el, generalmente el Tribunal Superior Autonómico ya suele decir que no cabe
0: recursos. Sí, al final es una forma de Pero unificar...
1: Bueno, seguro que casi siempre hay algún hueco para poder llegar al Supremo.
0: Vale, pues lo, me lo apunto, ¿eh? por si acaso. No es que yo tenga nada. Hola, hola. Discúlpame, disculpa que te interrumpa en este momento tan interesante del episodio que tengo que contarte una cosa muy importante para nosotros Bueno, fíjate, nuestro afán de hacer llegar este podcast a todo el mundo Y así terminar por fin con el cuñadismo que está tan arraigado Hemos iniciado una campaña en Patreon Bien, y tú dirás, ¿qué es eso de Patreon? Bueno, en resumen, te lo voy a contar Se trata de una plataforma para fomentar la ayuda económica a los pequeños creadores Vamos, para los que estamos pelados como nosotros Y así sacar algo de dinero Dentro de esta plataforma, esperamos crear una comunidad de personas interesadas por el podcast que nos ayuden pues, para poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Las aportaciones pueden ir desde un euro hasta el dinero que cada uno crea necesario. Toda aportación será genial para continuar con este proyecto. El objetivo es poder invertir en publicidad los aportes que consigamos y así poder crecer poco a poco con el podcast. Queremos que, bueno, si te conviertes en nuestro mecenas, tu ayuda sirva para que cada vez seamos más y más. Si disfrutas tanto como nosotros con este podcast y te apetece colaborar con nosotros, solo tienes que entrar en www.patreon.com barra esto también es política. Ahí te explicaremos nuestros objetivos y recompensas. Recuerda, patreon.com barra esto también es política. Te estaremos de verdad agradecidos eternamente. Bueno, ya te dejo que sigas escuchando el episodio, que luego no quiero que por mi culpa digas que no te has enterado de... ¿Para qué sirve esto del Poder Judicial? tenga nada pendiente luego, tiene, por
1: si acaso, sí, por si acaso, luego está el tribunal con jurisdicción en el territorio autonómico es decir los tribunales superiores de justicia de cada una de uh -huh. las comunidades autónomas eh, que básicamente lo que es conocen y deciden los procesos de responsabilidad civil o penal cuyos hechos juzgados se ven limitados a la comunidad autónoma sí. eh, lo que como digo eso no quiere decir que ciertos casos puedan ir al tribunal sí. supremo y de hecho los tribunales superiores de justicia autonómicos también tiene, o sea, se beben de la, digamos, de la doctrina que da el Tribunal Supremo. Es, decir, ¿no?
0: es una manera de filtrar un poquito también el trabajo que le llega al Tribunal sí, claro, Supremo. Claro. Vale.
1: Pero dentro también de un poco de lo que es la, la división territorial la autonómica, la división administrativa, si hay un caso que solo afecta a una comunidad autónoma, uh -huh, pues claro. parece lógico que, que se juzgue en esa comunidad autónoma y si es necesario que vaya al tribunal estatal.
0: Pero claro, hombre, será más fácil el eh, si tienen que eh, recoger recursos o lo que sea que no uno de Cádiz no vaya a recoger una cosa de Pontevedra. Claro. Bien, hasta ahí bien.
1: Y entonces luego llegamos a los tribunales con jurisdicción en el territorio nacional. Y aquí, en contra de lo que sucede la mayor parte de democracias, tenemos nosotros tenemos dos tribunales. Claro, hombre el Tribunal Supremo, que es el que tiene todo el mundo, pero nosotros tenemos un especialito. Una Buenas noches. Vernos. Buenas noches, tenemos público. Eh, que es la Audiencia Nacional. Sí. Eh, se ha cuestionado mucho, por lo que he leído, se ha cuestionado mucho su constitucionalidad porque, claro, si decimos que nuestro poder judicial es jerárquico y que el Tribunal Supremo es la mayor eh, instancia uh -huh. judicial eh, que se corresponde con el territorio nacional, que, ¿por qué tenemos otro tribunal de, de carácter territorial nacional? Bueno, pues básicamente es una de las pocas excepciones que existen, pero no menoscaba tampoco que algunas sentencias del, del, de la Audiencia Nacional puedan ir al Tribunal Supremo. Sí. Entonces, básicamente, ¿de qué se encarga el, el Tribunal, el la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional, al contrario que el Tribunal Supremo, solo tiene tres salas. La sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo y la sala de lo social. No tiene, Ellos no juzgan casos de derecho civil. Eh, y básicamente se encarga de delitos muy concretos. Mm. Que no los juzga el Supremo, sino que van a la Audiencia Nacional y que pudieran llegar a recurso al a Tribunal Supremo, pero que en principio los juzga la Audiencia Nacional. El juzgado, la sala de lo penal es la más importante, es la más conocida, por ejemplo, entre otras cosas, porque en ella estuvo Baltasar Garzón.
0: Por ejemplo. Por
1: ejemplo. Eh, básicamente, eh, juzga delitos contra el rey o contra la familia real, juzga eh, altos organismos del Estado, llegado el caso, por ejemplo, el aforamiento que tienen nuestros diputados y senadores les hace que vayan a ser jugados bueno, ellos van al Supremo o a la Audiencia Nacional dependiendo del delito que hayan cometido vale, es
0: decir, el hecho de tener un aforamiento no es que estés fuera no, de no, la no, ley no. a tu
1: no, no, es simplemente que tú eh, digamos, vas a tribunales superiores directamente vale. o ¿no? no pasas por los tribunales de instrucción ni de primera instancia, ni autonómico
0: claro, evidentemente yo supongo que eso será porque igual los recursos que tiene este tipo de tribunales sean diferentes a a los que te pueden jugar en un tribunal mucho más inferior
1: bueno, creo que esto lo explicábamos en nuestro capítulo 2 que ya queda muy lejos ¿No? Eh, pero eh, básicamente la idea del aforamiento cuando se hizo eh, era porque, eh, claro, que un, a un alto político, por ejemplo, a un diputado o un miembro del gobierno le juzgase un, un juez de primera instancia,
2: uh
0: -huh.
1: que digamos es un juez que ha empezado en el escalafón, podemos decir claro. que está abajo todavía en el escalafón. Ya me acuerdo. Eh, claro, pueden ejercer presiones sobre él que quizá eh, no. no
0: que se achante, vamos. Quiero decir que,
1: teniendo en cuenta que a ese juez le queda todavía toda la carrera judicial yeah. o le, le pueden quedar muchos ascensos, se puede plantear... No es que, se lo, no es que lo vaya a hacer, es decir, no, yo no estoy presuponiendo que el juez vaya a ceder a la presión. Pero lo, que estoy, lo que estoy diciendo es que sí que se puede dar una presión y, y que se puede dar la opción y que es muy humano pensar, oye, que, que si no, no haciendo en mi puñete la vida. Claro. Entonces, para evitar eso, directamente vas a los tribunales superiores donde ya poco les queda hacer por la, en la carrera judicial, poco les queda mucho por hacer, yeah. siguen habiendo puestos, etcétera. Pero me refiero que ya ha tenido una carrera judicial larga.
0: Claro, que les mira más de tú a tú, que no se va a enfrentar a presiones y que al final es el que mejor les va a poder juzgar para los casos a los que No, a los bueno, que las, se las presiones
1: se presuponen. Se presupone. Se, pero es, es más, se suponía cuando se hizo la ley del aforamiento, se suponía que un juez del Tribunal Supremo, para acceder al Tribunal Supremo tienes que tener al menos 15 años de carrera. Eh, quiero decir que ya llevas una larga trayectoria, que ya has alcanzado un puesto alto, que va a ser, quiero decir se supone que tú ya soportas mejor la presión que un juez de primera instancia. Lo cual, bueno, es discutible. Bueno, decir, el juez el juez es juez independientemente de en qué nivel de la, de la judicatura esté. Pero bueno, Efectivamente. Eso se, se hizo y ahora se está hablando mucho de quitar la, el aforamiento. Eh, la Audiencia Nacional también juzga delitos monetarios del tipo falsificación de moneda. Mm. También juzga te, delitos de terrorismo. Por ejemplo, los titiriteros fueron a la Audiencia Nacional porque mm -hmm. se les acusó de... Eh, apología del terrorismo sí, enaltecimiento no enaltecimiento del terrorismo eh, delincuencia organizada mafias varias por delitos de narcotráfico tráfico de drogas y eh, otros otras competencias del tipo extradición o, de, o este tipo de cosas o sea que como, tiene delitos muy puntuales pero de mucho
0: calado. sí 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 claro al final son los que más luego repercusión mediática suelen tener y salen todo el rato ahí sí
1: Luego, la sala de lo contencioso administrativo, que juzga casos, eh, o juzga, eh, digamos, eh, demandas interpuestas contra disposiciones y actos emanados de ministros y secretarios de Estado, es decir, de altos fun funcionarios del Estado, altos miembros de la, de la administración, y eh, el, la sala de lo social, que eh, básicamente juzga, por ejemplo, trata convenios colectivos, uh -huh. cuando hay algún... Alguna disposición, alguna denuncia o cualquier caso, cosa que tenga que ver con convenios colectivos a nivel posautonómico, es decir, a sí. nivel nacional, pues eh, se encarga la Audiencia Nacional. Y luego, como digo, tenemos el Tribunal Supremo, que como su bien nombre indica, es el Tribunal Supremo.
0: O sea, ¿Qué ahí. Te ha muy bien. O sea, la aplicación creo que ha quedado maravillosa. No, no hay ninguna queja. Bueno, Cerramos pues es, aquí.
1: Es, es, <risa> es el órgano superior de todo el sistema judicial excepto en materia de garantías constitucionales, que como hemos dicho al principio es en el Tribunal Constitucional, y el eh, Tribunal Supremo tiene cinco salas, uh -huh. la sala de lo civil, la sala de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, es decir, los cuatro que hemos visto que, que están durante toda la carrera judicial, y además se le suma la sala de lo militar, porque como he dicho, aunque la, la, existen los tribunales militares, digamos que por su condición, van, siguen un poco su línea, un poco separada del resto, siempre hay una instancia superior a todos los juicios, los jugadores militares, que es el Tribunal Supremo. Tiene dos importantes competencias y son, evidentemente, en su calidad de Tribunal Supremo. Tiene... Es que la
0: palabra Supremo... no, no es Supremo.
1: Tiene dos eh, competencias o sea, sobre todas las de Las
0: supremas de Móstoles, por ejemplo. Claro, pues que por encima no hay nada. Más, no hay claro. nada más en Móstoles. Deja de dar golpes al sofá. Go muy muy Deja de darle golpes al sofá que no vamos a volver locos. Perdón. <risa> <risa> Igual no se oye. A la gente no lo escucha. Pero yo me estaba entrando el talk Bueno, pues... Bueno, pues tiene seguro.
1: dos funciones importantes, dos competencias importantes. La primera es... Eh, tiene la, la función de ser... Tribunal de Casación. Mm. Seguro que has escuchado esto de un recurso de Casación o se puede elevar el recurso de Casación. Básicamente es eso, que cuando varios tribunales dan eh, sentencias diferentes, sí. es función del Tribunal Supremo unificar y dar la sentencia final conforme a su doctrina. Es decir, ellos son los que dicen bueno, pues en este caso para la próxima que se dé hay que seguir esta línea. Vale. Eh, no, sí. Con eso no está queriendo decir que los tribunales anteriores que probablemente hayan juzgado conforme a derecho pero dan diferentes interpretaciones, a lo mejor, de la misma ley o de, de las mismas leyes. Lo que hace el Tribunal Supremo es decir, bueno, pues si se vuelve a dar este caso, la línea que hay que seguir es esta.
0: Vale, sí, es lo que a veces se escucha de, bueno, como ya pasó con esta otra ley y vamos a tirar por ahí, porque por ahí, por ejemplo, bueno, es que igual es muy, muy de película. A ver. El típico abogado de defensor eh, que dice, no, como ya la... Eh, aquel caso se solucionó por este lado.
1: Sí, o sea. eh, cuando, cuando decían eso sí, del de es que no, pueblo por... contra la causa del pueblo contra Hasfer. Sí, dice, oh,
0: vamos a tirar por, por lo que pasó en el pueblo es contra Hasfer.
1: Es muy 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 común que las sentencias de tribunales inferiores uh -huh. todos hagan referencia a alguna sentencia del tribunal supremo donde te dice por qué toman. Eh, porque se interpreta así ese artículo claro, porque y no de otra manera.
0: Muchas de las cosas que ya han pasado ya, que claro, te pasan, ya han pasado es igual, antes.
1: dice Igual que en referencia a sentencia del Tribunal Supremo, referencia porque esa es su otra gran función, la de unificar la doctrina jurisdiccional, es decir, en los casos X que se den una cierta similitud, se sigue esa línea porque la ha marcado el Tribunal Supremo. Hay que decir que también dentro de sus competencias está anular todas las demás sentencias. Yeah. O decir, bueno, pues este o no haga... O no, se interpreta de otra manera y e interpretándote según el, el Tribunal Supremo no hay cabida de sentencia o lo que fuera. O sea, ¿qué que es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar con.? No he dicho que vaya a pasar. Es lo uh. que puede pasar con Urdagarín. Que si, si la, la, la la interpretación jurídica no es correcta o no es apropiada para el Tribunal Supremo, puede llegar a anular la sentencia.
0: ¿Pueden actuar sin necesidad de que se recurran a ellos? Es decir. Que digan, oye, es que hemos visto que este que esta sentencia. Pues que... creo que
1: me pillas, pero creo que no.
0: No sé, no sé. Creo
1: que los que, pueden es que los que pueden actuar seguro, sin que nadie le. sin necesidad de hacer nada, es el Ministerio Fiscal, que uh -huh. sí que puede llevar casos al Supremo. Pero. Bueno. Eh, pero en principio el tribunal. Bueno, por a ver. Si no tengo malentendido, el Tribunal de Menores, por ejemplo, sí que sí, sí que puede actuar mmm, porque sí. Claro, hombre, porque sí, sí ha visto un caso. Me refiero, de, sí, ya, ya. me refiero que no necesita otra iniciativa sí. sino la propia. Pero ya me hace dudar, creo que en los demás asuntos no.
0: Vale, lo miraremos. Pero por, en... pero,
1: pero, para eso está el Ministerio Fiscal, que ahora también vamos a hablar de ello vale. muy rápidamente. Chachi Piruli. Hay que decir que el presidente del Tribunal Supremo es el mismo eh, que... Es, eh, o sea, el, el presidente del Tribunal Supremo es la misma persona que el presidente del Consejo General de Poder Judicial.
2: Uh -huh.
1: eh, los miembros del Tribunal Supremo son miembros que han eh, que han propuesto el Consejo General del Poder Judicial y los nombra el rey. Uh -huh. eh, el Consejo General del Poder Judicial, finalmente. Es un órgano que se ha introducido por primera vez en España en nuestra Constitución. Antes no lo habíamos tenido y lo ha, se introdujo... Esto es una cuestión una anécdota cultural que introduzco. Oh, yeah. a imagen de los, eh, de los órganos de gobierno judiciales que existían en Francia y en Italia. Eh, digo que es un órgano... ...regido por su propio reglamento, ellos son capaces de, de decidir su propio reglamento... ...sin embargo, es un órgano constitucional, pero que está regido por leyes orgánicas... ...leyes que hace el órgano legislativo, es decir, los parla el Parlamento. Sí. Con lo cual, eh, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano que siempre está en discusión ideológica... Yeah. ...dependiendo de a quién le toque huh. lo, que, lo que decíamos antes. La idea... De, ...con la creación de este Consor General del Poder Judicial... ...es que anteriormente... ...claro, si no había esto, ¿qué había? Pues lo que había básicamente es que el Poder Judicial dependía del Ministerio de Justicia... ...entonces se, se, se creó un órgano aparte... ...para poder mantener la separación de poderes... ...es decir, si lo, todos los jueces dependen del Ministro de Justicia...
0: ...pues sí, algo van vaya, a quedar vaya, ahí... ...aquí no hay, no hay playa. playa, sí, sí, efectivamente... ...eso es lo que decían mucho los Ministros de Justicia antes...
1: ...lo que pasa es que, claro, eh, como te he dicho antes... ...para tener una cierta legitimidad democrática... Pues sus miembros son nombrados yeah. por el, el Parlamento. Entonces, es verdad que ahí hay ahí como una zona gris. De no claro.
2: Muy
0: bien, ¿no? Y entramos ya en polémicas de, no sé, la ética de los partidos a la hora de decidir quiénes son, si hay, hacen pactos con los otros, etcétera, etcétera. Vamos a ello. Vamos.
1: Eh, como te he dicho antes, el presidente, eh, que también lo es del Tribunal Supremo, es elegido por los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial está, nombrado, está formado por 21 personas. 20 vocales y un presidente. Mm -hmm. Lo que eligen el del Parlamento son los 20 vocales. Y luego los 20 vocales eligen al presidente. Vale que bien. no puede ser un vocal. Tiene vale. que ser alguien de fuera.
0: O sea, la vocal no será una consonante. <risa> Venga. Venga, hasta luego.
1: Eh... ¡Qué cifras y letras!
0: ¿no? <risa> ¡Joder! ¡Qué cifras y letras! ¡Qué bueno!
1: Eh, se elige de entre los miembros de carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Es decir, no tiene por qué ser un juez. Uh -huh. Con más de 15 años de antigüedad en la carrera jurídica o judicial. Y el actual es eh, Carlos Lesmes, que es conservador. Es un, es un uh, jurista conservador. 12. La teoría dice que 12 son nombrados entre jueces y magistrados de todas las categorías en activo. Es decir, los jueces eligen a sus 12 representantes, sus 12 vocales. Sí. Eso dice la teoría. Y luego los otros 8 son 4 por parte del Congreso, que los tiene que elegir por mayoría de 3 quintos, y 4 eh, por el Senado igual, 3 quintos. Todos con 15 años de carrera mínimo en carrera judicial. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la elección de estos miembros fue, es, y a corto plazo diría, diría que será, eh, un terreno abonado para la confrontación ideológica. Claro. ¿Por qué? Eh, bueno, se han ido quedando diferentes fórmulas y la actual básicamente es una fórmula que consensuaron en su momento Partido Popular y Partido Socialista, que también ocurre en el Tribunal Constitucional, del que algún día hablaremos. y Porque también, por ejemplo, ahora con lo de Cataluña se le está poniendo muy en duda porque el PP, porque no sé qué, no sé cuántos. Sí. Bueno, digamos que no les falta algún punto de, de razón en esa crítica. Es un procedimiento muy complejo, desde 2001, que es el último que yo tenga entendido, que es de, el modelo de, de elección de estos miembros. Entonces, desde 2001 lo que se tiende es a dividir el Consejo General del Poder Judicial en grupos ideológicos, uh -huh. es decir, los jueces progresistas, los jueces conservadores, y luego hay algunos por ahí que están en medio, uh -huh. y, y básicamente eso es, eso es una de las grandes cuestiones a las que se cuando nos referimos a la politización de la justicia es una de estas cosas, es sí. decir... Eh, básicamente, eh, se, hay una como una cuota de reparto entre los partidos. De hecho, por ejemplo, en 2009 se reformó el Consejo General del Poder Judicial, pero dos años más tarde de lo que correspondía porque hubo un bloqueo político porque no se ponían de acuerdo.
2: Mm. Lo
1: cual tú, qué bonito, ¿no? Sí, el, el, órgano de la just, el, el órgano de gobierno de la justicia paralizado porque nuestros políticos no se ponen de acuerdo. O oh, sorpresa.
0: <ríe> sí, qué cosas. Y
1: entonces. Eh, por ejemplo, el método de elección es el siguiente. Ahora sabes que los, los te he dicho antes que los jueces no se pueden sindicar, pero sí se eh, afilian a colegios profesionales, concretamente a organizaciones eh, judiciales que no son exactamente sindicatos aunque hacen las veces de. Eh, y entonces resulta que estas asociaciones profesionales de jueces y magistrados son cinco en España, de las cuales hay tres importantes, que son la Asociación Francisco de Victoria que es la segunda en número de asociados, uh -huh. que son los moderados. Joder. La Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayor de todas y es conservadora. Sí. Y la y los, la asociación, seguro que esta la has oído los periódicos, la habéis oído todo, Jueces para la Democracia. Siempre sí. hay no sé quién de Jueces para la Democracia, <risa> que es Progresiste, que es la tercera más grande. Hay otras uh -huh. dos, pero son bastante pequeñas. Entonces, básicamente, lo que hacen estos estas asociaciones profesionales es presentar una lista de 36 candidatos al parlamento, mm. y de entre ellos en el parlamento eligen los, los 12 vocales que les correspondería sí. a ellos. Sí, sí. Es decir, eh, como yo lo veo, en vez de que lo voten los jueces, mm. y los jueces y quien forme parte de la carrera judicial, que voten y se elijan entre ellos, lo que hacen es yo elijo una lista y en el parlamento votan. O sea que en, de facto el parlamento nombra a los 20 vocales. Ya. Yeah. Eso es lo que se llama politización.
0: Sí, sí, un de poquito.
2: Justicia. Uh
1: -huh. Si el órgano de la justicia está elegido por el, por el Congreso y por el Senado, pues dime tú. Básicamente porque efectivamente el mandato es de cuatro años y, oye, hay quien sospecha, no yo, ¿eh? No uh -huh. yo, pero hay quien sospecha, que dice, hombre, si te portas bien estos cuatro años, pues oye, igual luego. ¿Eh? Ya. Tienes un puestecito en algún sitio. Joder. ¿Qué te parece? Eh, pero, pero estos son malas cabezas mal pensantes que no sé. Pero sería la
0: pri no sé el único sitio en España en que pase eso, ¿no?
1: no, no, depende, sí. no yo no conozco,
0: vamos. No lo no, sé. No. No, a mí no me suena. Si aquí, vamos.
1: Bueno, entonces, básicamente, la dentro de todas las competencias que tiene este Consejo General del Poder Judicial, la más importante es la que, digamos, eh, es la que selecciona, eh, la que forma, la que perfecciona... La provisión de destinos, la situación administrativa de los jueces. Es decir, cuando hay, como te he dicho antes, el poder político no puede mover a un juez de su sitio, lo puede hacer el Consejo General del Poder Judicial.
2: Yeah.
1: Una vez dicho lo anterior, quizás sí que hay algún tipo de riesgo de decir, oye, me vas moviendo a este, vale. de, de sitio. Claro.
0: ¿No? Entonces, el, el tema de Garzón, por ejemplo... Bueno, pues ahí lo, de, ahí lo dejamos. <risa> vale, ahí lo dejamos.
1: Vale, hay que decir que también entre sus funciones está... Eh, bueno, son los inspectores de, de juzgados y tribunales, es decir, igual que hay inspectores de trabajo, pues los inspectores de jueces o no sé cómo se llamarán sí. eh, los, los lleva el Consejo General del Poder Judicial también nombran ellos dos magistrados del Tribunal Constitucional y tiene también el derecho a ser oído el Consejo General del Poder Judicial con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado
2: uh -huh. ¿Qué coño es eso? Gracias Esa. por la pregunta sí, Mario
0: sí. Bueno, ¿qué es eso? Sí el, pero de quién? Del fiscal o de la elección. que Estaba pensando ahora mismo, digo, en el momento en el que tengan que renovar las, eh, la, cada uno de los miembros de cada uno de los puestos, de cada una de las movidas que hay, digo, eso tiene que ser un pitoste entre que tú eliges 12, que tú el otro, no sé qué, que tú presentas 36, una lista de 36, que luego tú eliges a otros dos de no sé dónde, digo, joder, hasta que diga, venga, ha empezado a trabajar. Eso tiene que ser ahí un trabajo de la leche.
1: Claro. Eh, otra cosa que se me había olvidado de lo de la politización es que, claro, eh, vuelvo a lo mismo, presentan una lista con 36 jueces o miembros de la judicatura o de la carrera judicial y claro, ¿qué pasa? Como he dicho, que se lo reparten. Si en el Parlamento hay una mayoría conservadora, como por ejemplo en la última legislatura del PP, mayoría absoluta, mm. pues ¿qué pasa? Que en el Consejo General del Poder Judicial hay una mayoría conservadora. Con lo cual, ¿qué pasa? Que tienes un órgano de gobierno del, del Poder Judicial que en teoría es independiente, pero un poquito afín, ¿no? Yeah. Eh, ¿Qué te parece? Joder, Para es que, que no haya problemas ¿Qué
0: cositas tienen nuestros políticos?
1: Bueno, pues voy a acabar con una parte que es del Poder Judicial aunque no estrictamente que es el Ministerio Fiscal que tiene que ver Eso. con el Fiscal General del Estado que es de lo que habla.
0: Es que te iba a preguntar porque todo el mundo habla del fiscal, fiscal, no sé qué el y Ministerio a veces seguramente fiscal. a veces seguramente no sabemos ni quién es ni a qué se dedica.
1: Bueno, el Ministerio Fiscal es una institución que se presta a equivoco porque no pertenece a la carrera judicial de forma estricta eh, y me encantó porque cuando lo leí esta frase se me quedó grabada. Es, depende... Discretamente del gobierno y constituye sí. un instrumento estratégico del, del propio gobierno. ¿Discretamente qué quiere decir? Que todos sabemos que depende del gobierno, pero que no debería parecerlo.
0: Pero nos hacemos los longuis. Claro. Sí, sí, pero no, no, no.
1: Eh, su misión constitucional es promover la acción de la justicia en defensa de la. Vamos, básicamente esto es lo que te he dicho. La fiscalía, el ministerio fiscal es quien puede emprender acciones sin necesidad de que nadie le. La lógica dice, bueno, perdón, la teoría dice. Que el, el Ministerio Fiscal, eh, al Ministerio Fiscal el gobierno no le puede ordenar, que vale como parece que estamos muy acostumbrados a esto, pero eh, el, el gobierno no puede instar al Ministerio ni obligar al Ministerio Fiscal. Yeah. El Ministerio Fiscal en la teoría dice que vive en un limbo, es decir, ni depende del Poder Judicial ni depende del Poder Ejecutivo, es decir, ellos tienen libertad para, para promover todas aquellas acciones que se, que se encarguen de cumplir y hacer cumplir la ley mm -hmm. y, pueden y tienen la iniciativa. Y eso implica que el gobierno no puede mandar al Ministerio Fiscal que emprenda acciones. En teoría.
0: No puede pellizcar por pellizcar. No, de hecho
1: me encanta porque la frase es puede hacerse que el, eh, al Ministerio Fiscal interesarse por algún asunto.
0: Yo voy a dejar aquí estos papeles. Si alguien quiere <risa> leerlos.
1: Claro, entonces es como, eh, saben, Me encantan estas, estas formas de decir lo que no quiere, se quiere decir, pero todos sabemos lo que ya, es. Como, se puede interesar te puede interesar, yeah. que, que te interesa
0: que sí, que sí, joder
1: vale, en principio las comunicaciones son el fiscal general del estado habla con el ministro de justicia pero eh, es más común de lo que parece que el, el, el fiscal general del estado hable directamente con el presidente del gobierno uh -huh. hay que decir que eh, el, el fiscal general del estado lo nombra el gobierno
0: vaya pues... y, es,
1: y es una organización jerárquica, es decir el fiscal general del estado puede ordenar a cualquier miembro del ministerio fiscal que haga lo que el considero oportuno, <risa> que es básicamente de... por ejemplo lo que pasó con lo del 9N en Cataluña, sí. el, el fiscal general el entonces fiscal general del estado, Torres Dulce tuvo que una vez el gobierno le hizo que se interesara sí, sí. por el por el tema oblig... una vez a pesar de que en Cataluña el fiscal general de Cataluña lo había, de, había pasado del tema eh, pues Torres Dulce tuvo obligó al fiscal general de, de Cataluña mm. a mm. intervenir hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, luego dimitió pero primero sí. le dijo, anda chato, dale, Alguien bro?
0: dijo, señor fiscal, sí, 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 se va a quedar sin chuches. Es, esto le interesa. <risa> esto.
1: Créame, Joder.
0: le interesa muchísimo. <risa> Porque somos españoles y muchos españoles. Sí, 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 esto le interesa y mucho interesa. <risa> si no, o sea, si no nos va bien con el podcast nos podemos dedicar a la imitación. Sí,
1: eh, de hecho hace, bueno, mi, mi hermano puede hacer de Yoda. Y, a, y la semana pasada conocí a Javi, un chico que hace de Florentino Pérez como no escucha a nadie o sea o ya no está. Dejando, el imitador y, y a Tamara, y a Tamara, o Joder, después Ámbar.
0: ¿Qué más quieres en esta vida? Yo creo que podemos organizar un show. En fin, algo más.
1: Bueno, básicamente esto ha sido introducción al poder judicial por parte de esto también es política que oye yo
0: creo que para el tiempo bueno, bastante bien no. Está bastante bien porque nos hemos enterado sobre todo eh, de palabras, nos empiezan a sonar algunas de las cosas que no nos suenan o que no sabemos muy bien claramente hasta dónde puedan llegar o qué puedan significar y, y a mí me ha servido, yo te lo digo pues Muchísimas gracias, gracias al público que nos ha visitado que nos está mirando por la ventana <risa> Gracias Madrid Bueno amigos, eh, antes de terminar como siempre, vamos a escuchar nuestros métodos de contacto y nos hace eh, tremenda ilusión que os pongáis en contacto con nosotros para plantearnos dudas o insultos no Eso menos, ¿no? Bueno, oye,
1: hay gente que a través de insultos ha llegado a la fama. Pues sala. No sé.
0: Vamos a, vamos a escucharlo.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter. Arroba, EtePolitica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro canal grupo de Telegram busca el enlace en nuestras redes sociales porque tú también formas parte de esto también es política
0: bueno pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio explicando qué es esto del poder judicial repetimos nada de superhéroes porque para que tener el poder judicial que te debería picar un una, un juez te debería morder una balanza otro Hmm. Debería dar con una balanza en la cabeza, por ejemplo,
1: pues, y quedarte ciego también, ¿eh? según la representación. La justicia es ciega, ¿no?
0: efectivamente. O sea, te, un, un superhéroe ciego y que fuese con una balanza dando, es pesando cosas. Es
1: débil, pero no iba con balanza.
0: Hmm, no.
1: Bueno, pues nada, ya buscaremos a Superjuez.
0: Bueno, pues buscaremos a Superjuez, amigos. Esperamos que os haya gustado, que os haya interesado y que a partir de aquí, pues como siempre digo, yo creo que por lo menos un trabajo para vuestros hijos para el colegio se puede sacar
1: hombre yo creo que introducción al poder judicial tenéis una asignatura de la carrera de derecho seguro
0: está hecha muy bien vamos. vamos a subestimar lo que lo que infravalorar lo que estudia la gente en la carrera de derecho fenomenal para quitarnos ese núcleo de la población de escuchas del podcast <risa> hombre
2: vale, no, con amor
0: no puedo decir nada. Pues, pues, sí. eh, bueno amigos gracias nos vemos en el episodio que viene hasta luego or. besete